0: E rapidamente quero que você abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4 e nós vamos seguir a nossa sequência do nosso estudo a carta dos Efésios Temos vindo, né estudando capítulo 1, capítulo 2, agora capítulo 3 e hoje eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração imensamente. Porque é uma carta onde chega nesta fase do discurso de Paulo, chega nessa altura do, daquilo que ele está transmitindo naquela igreja, onde ele nos dá. Grandes lições preciosas, né? Eu estava estudando esse capítulo essa semana e eu falei, Jesus, eu precisava de uns seis meses só para pregar o capítulo 4, né? Porque cada versículo, cada ensinamento. E eu falei, Jesus, eu vou ter que voltar nesse, nesse trecho em algum momento, mas hoje, com a graça de Deus, a gente vai cobrir do versículo 1 a, até o último versículo que Deus vai nos dar graça de a gente chegar até o final, até o versículo 32. Quando acharam Efésios capítulo 4? Digam amém. 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 Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 1 ao 3, para a gente iniciar, diz assim, Como prisioneiro do Senhor, no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém e amém. Gostaria que se fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça, quero ter uma palavra de oração. Pai, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pelo que, Deus, pelo teu sacrifício, Deus. Deus, nós somos hoje, Pai amado, livres para poder sentar à mesa, participar, Deus da ceia e Deus eu peço a ti que você esteja falando aos corações nessa noite falando com aquele que está escutando aquele que está online pai ao vivo Deus, aonde quer que ele esteja no mundo pai, escutando essas palavras fala o coração dele e dela e Deus que nós possamos aqui pai ouvir a tua voz através da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus amém, e quantos creem digam amém Amém, irmãos, o maravilhoso da graça de Deus, e quando já estão caminhando conosco, sabem que nós pregamos a graça e a graça de Deus, né? Somos salvos pela graça e mediante a fé, isso não é dom da gente, a gente já aprendeu isso. Isso nada do que eu faça ou deixe de fazer vai me fazer ser bom o suficiente para entrar e viver a eternidade com Deus somente pelo sangue, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Isso nós temos esse completo entendimento. Mas diante da graça revelada e diante do Espírito Santo de Deus que vive em nós, a Palavra também nos dá alguns conselhos de como a gente deve viver. Por quê? Porque a Palavra é completa em sua revelação. E a primeira coisa que a gente lê do versículo 1 ao 3, ele diz assim, olha como prisioneiro do Senhor, rogues que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação que ele está falando? Da vocação de serem chamados, a ser filhos de Deus, aqueles que são nascidos de novo. E ele diz assim, Olha, sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis. Sejam também o quê? Pacientes isso inclui o esposo, a esposa, os filhos, suportando uns aos outros em amor. E façam todo o esforço para conservar o que A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pessoal, o Espírito Santo ele trabalha em nós, e a primeira coisa que Paulo ele enfatiza ele fala assim Olhe, vocês têm que viver na unidade do Espírito com o vínculo da paz façam de tudo para viver em paz com todos isso quer dizer que para mim e para você que a palavra de Deus agora está nos dando algumas orientações práticas de como viver em bênção com bênção na presença de Deus porque tem gente que gosta de brigar tem ou não tem pessoal? Hã? Tem gente que procura um motivo para brigar, é ou não é? Tem outros que pagam um caminhão para não entrar na briga. É a multiforme das pessoas que se trabalham em nós, mas ele diz assim: olha, o nosso papel, o nosso papel como cristão, como aqueles que foram chamados pelo Senhor, é conservar o vínculo da paz. Por isso que Deus nos capacita hoje para olhar a palavra e falar: Senhor, eu preciso estar realmente sendo humilde, dócil, paciente e suportando uns aos outros. Isso é fácil ou difícil, pessoal? Oh, Jesus amado, da graça. Nos dias que a gente vive hoje, na América, eu tenho os meus direitos. Ah, que história é essa? Ninguém vai falar assim comigo, não. Se o cara do balcão do McDonald's começar a falar meio estranho com você, o que, que você faz? Where is the manager here? Huh? Chama o manager para ver se o cara não muda na hora, né? Fica um doce, né? A gente aprende a valorizar os direitos do cidadão, o que não é ruim. Mas para que nós vivamos em comunidade, em igreja, nós precisamos ser dóceis, nós precisamos estar suportando uns aos outros e ter muita paciência, pessoal. Você tem que ter paciência comigo. Eu tenho que ter paciência com você. Eu tenho que olhar para você e olhar no Espírito Santo de Deus e ter graça de Deus para ter longa-amenidade, eu tenho que ter paciência, para poder aturar você e você me aturar. Porque se a gente começar a olhar os nossos prós e os contras, talvez a gente tenha mais contra do que prós. Né? Se a gente começar a olhar e fazer uma análise, eu sei que ninguém faz isso aqui, né? Ninguém analisa ninguém aqui. Imagina. Hã? Pastor para eu subir ao céu só falta asa. Porque olha, olhando para todo mundo com graça e misericórdia. Não. Às vezes eu entro em, na comunidade e às vezes minha cabeça começa a processar e começa a analisar e começa a fazer isso e fazer isso. O louvor não acabou e todas as meninas do louvor já têm um preconceito, uma análise de hoje. Pelo sapato que vestiu, pela roupa que botou, pelo jeito que ela falou, pela mão que levantou, pelo que disse ou que não disse. Para! <risos> se gâminos, dóceis, tenham paciência, caminhem na fé. Paulo ele começa falando olha o vínculo da paz, tem que ser a nossa conversa, pessoal. O vínculo da misericórdia, o vínculo aonde a gente não vai supor o pior, mas a gente vai supor o que o melhor do irmão. Por isso uma coisa muito importante, eu preciso olhar para o meu irmão. Hoje é dia do que irmãos? Dia das? Ah, dia das mamães. Quantas mamães temos aqui? Levanta a mão. Oh, Jesus amado! É todo mundo embora com presente, aleluia! Coisa boa! Mas nós temos que olhar para os irmãos simplesmente amando o pessoal. Ou você acha que a mãe olha para o filho de manhã? Nossa, que cabelo horrível! Hã? Mãe, você olha assim de manhã para o filho? O piá sai sem camisa, desarrumado, dormiu até uma hora da tarde, o cabelo assim... Daí sai, né, com o olho roxo, de tanto dormir sábado, só sábado, né? E daí a mãe olha, ai, como meu filho é lindo. Como tá grande. Sabe por quê? Porque ela tá olhando com amor, por sem vergonha. É graça. E ele está falando assim: olhe, se esforce para viver assim um com os outros. Se esforce para olhar um para o outro e minimizar os erros e valorizar os acertos. Minimizar os defeitos e valorizar os pontos positivos que temos uns com os outros. Não pela nossa capacidade, mas pelo amor de Deus em nós. Amém igreja? Segue o versículo 4. Por quê? Porque nós temos que lembrar, irmãos amados que nós todos somos unidos num só corpo, e ele fala assim olha, há um só corpo e um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só senhor, há uma só fé há um só o quê? batismo, dia 28, a gente vai fazer batismo de volta aqui na igreja não é batizado ainda, o que é isso? vem falar com a gente, vem falar com o pastor Júlio, levanta a mão pastor Júlio assim fala com ele dá teu nome, por quê? porque a ordenança do Senhor, descendo as águas, repetindo o que Jesus fez no começo do ministério com consciência, sabendo do que estava fazendo e falando e ele fala assim, olha, um só batismo um só Deus e Pai de todos que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça isso eu gosto irmãos, conforme a medida repartida por Cristo Está difícil aguentar teu marido, irmã? Deus derramou já graça na tua vida para tu aguentar ele. Está difícil aguentar a esposa? Ora mais a Deus, pede a Senhor da misericórdia e graça. Está difícil aguentar o irmão que ele traz, aquela coisa que eu aguento mais? Ora a Deus. Está difícil, às vezes, a gente se relacionar. O problema não é com ele, é comigo. O problema não é com ele, é comigo. Toda vez que eu num relacionamento eu não suporto mais, em geral, é porque o problema está mais comigo do que com o outro. Porque eu não aguento mais aquilo que fala, aquilo que faz, aquilo que jeita. Até, até eu falar o bom dia, irrita. Quantos já passaram por isso? Começa, é? Bom dia, está vendo? Falou bom dia, sim. A gente tem que olhar para os nossos irmãos, uns para os outros, e lembrar que Deus é um só. O Espírito que atua na tua vida é o Espírito que atua na minha vida. O sangue que perdoa o meu pecado é o mesmo sangue que perdoou o teu pecado. A direção do Espírito Santo de Deus agindo na terra é um só e nós precisamos lembrar disso. Por quê? porque Deus nos deu a graça concedida conforme a medida repartida em Cristo a Bíblia diz que não vem a tentação maior do que aquilo que a gente pode o que? suportar e Deus nos chamou para viver uma unidade uma vida de corpo de Cristo uma vida onde a gente caminha todos os dias na graça do Pai e é por isso que nesse momento Ele fala assim, Ele lembra a gente pessoal, há um só Espírito Há um só Deus. A gente vive muito isso aqui. A gente sai do Brasil, serviu a vida inteira na igreja lá, né? E daí chega aqui, olha para o pastor André e fala assim, puxa, mas ele não é igual o meu pastor lá no Brasil. Estou com uma saudade daquele terno e gravata. Saudade do louvor do irmão X. E não é só você que passa isso, todo mundo passa. Mas, irmão, o mesmo Espírito Santo que atua lá é o mesmo que está atuando aqui. O mesmo que te chamou um dia e te chamou para sair fora do teu país e para você vir e vencer todas as barreiras é o mesmo Deus que atua aqui. Aleluia! Há um só Senhor, há um só Deus Há um só Batismo, há uma só Revelação da palavra E esse Deus é que atua em mim, atua em você E ele nos capacita a ter Graça para andarmos dia A dia Para que a gente possa suportar Ser suporte um dos outros Às vezes dá duplo sentido isso, não é irmãos? Às vezes Deus dá graça Para a gente suportar literalmente Tem que suportar o irmão E suportar a irmã não, aqui não, né? Não, não acontece aqui na Graça. Fellowship Church. Amém? Vocês estão vivos? Amém? Amém. E é interessante, porque Paulo ele começa a lembrar que a igreja são pessoas, não é building. A igreja sou eu e você. Você reunidos em nome do Senhor Jesus. E o Espírito trabalha em nós. E a gente tem que olhar as pessoas e as coisas com graça, com misericórdia, com mansidão, com doçura. Porque o corpo de Cristo, ele trabalha de todas as formas. O corpo de Cristo, ele atua, você acha que você está em Orlando, em Central Flórida, morando nessa cidade, para quê, irmão? Para ganhar dólar? Para ter mais segurança apenas? Deixa eu te dar uma boa notícia. Não foi por segurança que Deus te trouxe aqui, porque o Senhor é a tua segurança. O Senhor te trouxe neste lugar porque Ele tem chamado todos os dias servos e servas que estejam à disposição dEle para poder ser sal da terra e luz do mundo. Você é o sal de Orlando, sabia? Você é a luz de Orlando. Você, onde você trabalha, onde você anda. E para isso nós precisamos lembrar que a obra de Deus é contínua. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele segue no capítulo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo eu postei essa semana até né Jesus não morreu na cruz do Calvário para ter uma igreja eternamente criança Sabia disso? Como que acontece isso? Aceitei Jesus. Fiz a oração com sinceridade. O sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. E agora eu estou servindo na igreja. Agora eu venho no culto. E daí, Deus ele fala assim, olha, Deus designou pessoas e é por isso que existem os ministérios dentro da igreja. Ministério pastoral, de mestre, de evangelista. E ele destaca estes ministérios, mas eu te garanto, irmão, talvez hoje você olhe para essa lista e não me encaixo em nada. Mas, irmãos, existe muitos ministérios dentro do corpo de Cristo. Existe muita função dentro da igreja de Cristo. E para que, que existe isso? Para que, que existe? Para que, que eu sirvo aqui nessa igreja? Para que, que eu me disponho a trabalhar para Deus? Para que o corpo de Cristo, que é você, que sou eu, sejamos o que edificados? Lembra da última mensagem? Nós precisamos estar o que edificados? Aonde? Na palavra de Deus. Nós precisamos um dos outros. Mas Deus designa e faz, e é por isso que nós temos hoje, a, na igreja, como projeto de Deus, nós temos o quê? Mestre, pastor, nós temos evangelistas, temos pessoas que servem, pessoas que, que trazem os outros, pessoas que servem nesta casa, para que o corpo de Cristo ela seja edificado no crescimento da palavra do Senhor. Irmãos, é fundamental que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, falando, Senhor, eu quero mais o Senhor na minha vida, eu quero, Senhor amado, reconhecer essas funções, porque irmãos, existe, eu brinco assim, antigamente a gente era uma igreja, a gente não é grande ainda, mas a gente era menor ainda, né? E tudo que cresce tem que se organizar, porque se não se organiza, começa o quê? A rodar em círculos. Quantos já tiveram essa experiência em negócio? Hã? Começou a crescer, você tem que se organizar. Porque antes eu tinha um aluno, pastor. Era fácil, porque eu dava aula para aquele aluno, eu ganhava, eu recebia e embora. Qual era a minha preocupação? Com um aluno. Agora eu tenho 20 alunos. Não sei nem quem veio ontem. Dei tanta aula. Amém, professores? Quantos querem dar aula nos Estados Unidos? Levanta a mão. Ninguém quer dar aula nos Estados Unidos? Pela fé, irmão, pelo amor de Deus. Ah, aula. Qualquer aula, professora, pode ser. Imagina você professor de uma faculdade aqui em Orlando. Pronto, já começou a levantar as mãos. E daí? A gente como igreja começa a se organizar e há funções. Se a gente começa a delegar e a gente começa a crescer de acordo com o Espírito que dirige para que isso, para que o corpo de Cristo ele cresça em unidade e cresça o quê? Com fundamento para que nós possamos crescer na palavra de Deus e crescer como igreja no dia a dia, pessoal. Por isso ele fala assim, olha, entendamos essas coisas, há um só Espírito, há um só Deus, e há um corpo onde Cristo é a cabeça. No corpo existem funções, e a gente tem que entender e compreender isso. Dentro da igreja existe o quê? O pastor. Existe a pastora, existe os pastores. O pastor é a autoridade espiritual da igreja. Se um dia eu chegar para você, irmão... Você vem e fala assim, olha, pastor, está acontecendo isso. Eu falo assim, irmão, a palavra diz isso. Você tem que consertar naquilo, querido. E você fica bravo. Ah, não gostei dele. Por quê? Porque ele não falou o que eu queria ouvir. Eu já ouvi essa história. É? Eu falei, pastor, estou dando um exemplo, né? Estou com um grande problema. Eu falei, qual é, filho? Estou viciado em pornografia na internet. E daí eu digo para ele assim, irmãos, você tem que se libertar desse negócio. Esse troço vai destruir a tua vida. Não é, Jesus não te criou para você estar tá vendo essas coisas. Ah, não gostei de ser pastor. Não. Ele devia olhar para mim e falar assim, está tudo bem. Continua, filho, vai. Está tudo certo. Não é a função do pastor. A função do pastor é dar a orientação bíblica para a tua vida. Amém? amém? Só quem crê diga amém, amém, É uma coisa com o pai. Quando o filho, vamos às mães hoje, né? Hoje é das mães, vamos às mães. Quando o filho vai com o dedinho lá na tomada, enfiar os dois dedinhos na tomada, o que, que você fazia com o teu filho quando era pequeno? Aí eu já vi, essas pessoas. Primeira vez você fala, né? é assim? Na segunda, você. Olha! Na terceira, você. Ah, não é para fazer isso! Deu o firinho E você fica firme do outro lado, chorando por dentro, até você chega. Mas você... A palavra de Deus com a gente é a mesma coisa? Porque ela determinou em funções para que a gente pudesse caminhar para frente, para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse enxergar a magnitude de Cristo. Por isso, irmãos, quando Deus se chama para uma igreja, quando Deus se chama para o reino dEle, quando você começa a atuar no reino espiritual, os seus olhos espirituais têm que estar abertos. Nós somos uma igreja super desencanada, você já percebeu, né? A gente é sem formalidade. Mas isso não quer dizer que a gente é sem seriedade. A gente é desencanada, mas a gente é super sério. E quando trata-se de palavra de Deus, e quando trata de revelação do Senhor, a gente deve funcionar de acordo com o que a palavra diz. A gente vive em tempos, irmãos, onde as coisas mudam de funções. Onde o mundo tem apregoado que isso não é bem assim. Respeitar pai e mãe não é bem respeitar pai e mãe. Né? hoje em dia tem o direito individual da criança se o pai corrige mais severamente uma criança falando, corrigir, está perigoso o pai ir preso hoje em dia é assim ou não é? está sendo assim hoje em dia o mundo está caminhando de mal a pior hoje em dia a gente tem aquele papo bobo né? o homem que nasceu em corpo de mulher olha que lindo negação da própria criação irmão é engraçado, ninguém fala assim, olha, ai, nasci só com um, dois braços, mas eu sinto que eu devia ter nascido com um braço só, amputa, vai, amputa o braço. Ué? É o que a gente vive hoje em dia? A negação da, do, da criação com o Criador? A gente nega, é, imagina, Fábio, o paciente chega pra você e fala assim, olha, esse negócio de duas pernas não é bom, não... Eu não acho que foi legal Deus ter criado assim. Amputa uma, vai. Mas meu filho, tu foi criado com duas pernas para ter duas pernas para andar. Há uma função para isso. Não, mas eu sinto no íntimo do meu ser que eu preciso amputar uma perna. Vai. E vive. Hã? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos direciona. Por isso, ele fala assim: olhe, preste atenção no corpo, para que nós tenhamos o que? A unidade da fé e do conhecimento da palavra de Deus, e a gente chegue a uma maturidade, como filhos de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele segue o texto falando no versículo 16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua o quê? função por isso que eu preciso de você você precisa de mim tem uma canção que fala assim, né quantos conhecem essa canção de antigamente? alguém conhece? nossa, estou velho, né só uns mais velhos aqui que conhecem, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Que faz ajudar? Sem cair, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem cair no meio do caminho e culpar o irmão porque você caiu. Sem chorar, porque não consegue perdoar ninguém. Irmãos, Deus nos chamou hoje, aqui, para olhar a luz desse leitura, corrida do capítulo 4 de Efésios. E ele fala assim: olhe, todo o corpo, você é corpo de Cristo, quando são corpos de Cristo, diga amém. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, aleluia. Pastor, eu não faço nada da igreja, irmão. Tu é uma junta da igreja, aleluia. A tua presença aqui é uma juntinha da igreja. Talvez você seja um tornozelo de Jesus, né? Alguns são o um dedinho. Arranca o teu dedinho para você ver o que acontece com a tua vida. Irmãos, nós todos somos criados para nós abençoarmos uns aos outros, para nós crescermos na unidade do Espírito, para que nós, que somos a expressão da graça de Deus, nós pudéssemos olhar e falar, Senhor, cada parte realiza a sua função. irmão. a gente fica às vezes implorando para as pessoas chegarem aqui sem e meia. A gente entende o busy dos Estados Unidos. A gente entende a dificuldade que é a gente conseguir se manter em pé na obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque mais um trabalho de domingo à noite vai te render mais uma grana. Sim ou não? Ou ninguém sabe, vocês estão olhando com a cara de morto para mim hoje. Hã? Mais quatro horinhas, das seis às dez, um overtime. Hã? Dá para ganhar mais aí seus 400 dólares. Diga amém, irmão. Amém. Não no domingo à noite, né? Se te oferecer e você for, tu vai ficar com peso na consciência agora, né? Quero ver. Hein? Jesus, que oportunidade! Oportunidade nada, irmão. Vem para a igreja, vem adorar a Deus. Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tu tem para trabalhar de segunda a sábado, se quiser, da meia-noite à meia-noite, domingo à noite, vem para a casa de Deus. Isso é o mínimo que a tua junta no corpo pode fazer: para dizer, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Pai, eu estou aqui, o que, que, que é que é para fazer, Jesus? Talvez eu passei a semana inteira e não fiz nada, nem orar eu não orei em casa. Nem abrir a Bíblia eu abri. Ah, eu vou lá cinco e meia ajudar os irmãos. E eu te garanto que a recompensa que Deus vai te dar para se dispor na casa de Deus é uma coisa fantástica. Sabe por quê? Porque não há nada que suprima mais o nosso coração do que a presença de Deus. Não há nada que suprima mais o nosso coração do que a gente estar na casa de Jesus. Do que a gente se dizer assim, Senhor, fala o meu coração. Eu estava falando com os jovens ontem, me botaram lá num fogo cruzado ontem à noite, recebi um texto de última hora, né? Aí pastor, deu problema, né? Eu falei, tá bom, o pastor, fala alguma coisa, né? mas eu estava falando com eles ontem, eu falei assim, poxa vida, eu queria esses jovens ardentes pelo evangelho, que quando eles fossem patinar, eles estivessem patinando, mas de repente puxar papo com o cara, e o cara, é um cara que está drogado, é um cara que está perdido, e não tem expectativa na vida, e daqui a pouco ele fala assim, poxa, conhece Deus? Eu falei, Hã? que Deus é esse? Conhece o Senhor Jesus? Cara, ele é fantástico, nas minhas piores crises existenciais, Ele está comigo. Quando eu não aguento meu pai e minha mãe, que eu estou quase chutando o balde, eu lembro, e Ele me lembra, que eu deveria honrar o meu pai e minha mãe. E ao invés de eu responder ele ou ela, e xingar ele ou ela, eu falei, Senhor, não estou aguentando a pressão, fala no coração da minha mãe, fala no coração do meu pai, o Senhor me entende. Às vezes o pai e a mãe não estão entendendo, mas o Senhor entende. Imagina a revolução que daria, irmão, se esses jovens hoje comecem a falar do Evangelho, a pregar a Cristo, a fazer a diferença na escola. Onde tem tanta gente sendo cool e bacana Mas eles estão carregados e juntados com Cristo Fala assim, olha, eu conheço um Deus vivo Um Deus verdadeiro Um Deus que a gente se reúne A gente dá as mãos em pé na Disney Springs E a gente ora a Ele Fala assim, Senhor, fala com a gente Faz a tua obra neste lugar Amém? Amém. Todos são importantes, irmãos Todos vocês são importantes. Partes de um corpo, com funções determinadas. Não ache que você não é importante na obra de Deus. Talvez hoje você não saiba o que fazer. Talvez hoje você não saiba qual é o teu dom espiritual. Talvez hoje você não saiba o que realmente você poderia fazer. Não posso citar o teu nome, né, Silvio? Não vai me processar depois, né? Não. O Silvio chegou aqui, né, começou a participar. Um músico profissional, ele falou assim, olha posso servir? eu posso tocar baixo eu falei, poxa a gente, está precisando de baixo coisa boa Jesus e daí você poxa, eu nunca tinha congregado assim né? estou aceitando, poxa, começaram a voltar naturalmente e o Espírito começa a falar e de repente poxa, eu quero servir eu quero fazer alguma coisa eu não quero que a minha vida fique simplesmente parada, eu quero servir a Deus no corpo de Cristo por isso irmão, você é importante cada um de vocês, versículo 17 versículos 4, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração a Bíblia diz assim que nos últimos tempos o amor de muito ia o que? esfriar o que, que você tem visto hoje nas notícias por aí? Hã? Eu nunca vi tanto assassinato no online quanto eu tenho visto nos últimos dias. Gente chega na cara dura e tira a vida um do outro, como se estivesse derrubando o pé de manga, irmão. Não se pensa mais duas vezes antes de fazer a maldade. Talvez você está aqui nessa noite porque está fugindo dessa maldade. Mas isso revela o coração da humanidade como um todo. E Deus está nos chamando para que a gente não entre nesse caminho. Essa pregação dessa palavra é para a minha vida, é para a tua vida. Essas pessoas estão vivendo com o entendimento delas cegos. E Deus nos chamou a mim e chamou a você. Para que a gente não endureça o nosso coração. Para que a gente chegue perto de Jesus. E a gente tenha a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Deus não quer que a gente fique estagnado, mas Ele quer que nos dê crescimento. Por isso a gente fez esse desafio, 30 minutos com Jesus, 30 minutos separado com o Senhor. E o interessante da palavra é que ela nos deixa assim meio abertos, porque talvez eu esteja falando e você esteja se perguntando hoje, Jesus, eu sou tão perfeito, o que eu devo fazer para melhorar? Tem gente que pensa assim. Pai, eu sou tão bom, eu sou tão bom, o que eu devo fazer? Quer uma dica? Vamos lá para a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 25 em diante. Para quem quer uma pequena dica de como ser uma vida sucesso, quem antes quer sucesso aqui, diga amém. amém. Sucesso na sua vida, diga amém. amém. Sucesso na família, diga amém. amém. Sucesso no casamento, diga amém. amém. Su fala amém, irmão. Sucesso no casamento, diga amém. amém. Aleluia. Sucesso na vida profissional, diga amém. amém. Versículo 25 diz assim. Quando vocês, portanto, cada um de vocês deve abandonar. Tem uma dica prática da palavra? Hoje vai ter. Vamos lá. Deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, eu sei que só metade é que fica, a outra metade nunca fica irada, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, antes que acabe o dia. Por quê? E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas aqui for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Viu irmão, não é porque eu falo toda hora, tá bom? Só quando houver necessidade e para edificação, daí se mete o bedelho na vida dos outros, amém. Mas não, não está isso. Vamos lá. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Só esse trecho aqui dá para gente pregar umas dez vezes em cada tema desse. Mas quer uma dica para a tua vida hoje? Talvez você esteja olhando esse texto e fale assim, Senhor, o que, que encaixa em mim hoje? O que, que eu preciso tirar da minha vida? Porque note que Paulo está vindo de uma, de uma linha de raciocínio onde ele está falando com a igreja, onde ele está falando com pessoas já remidas, já salvas, onde a graça de Deus já alcançou, onde ela já está vivendo no caminho de Cristo. Mas ele diz assim, olha, ei, você... Você tem que tirar agora do seu coração e não dar lugar nele, proteger o seu coração para que você não tenha mentira na tua vida. Irmão, não existe mentirinha e mentirona. Existe o quê? Mentira. Por quê? Porque a gente precisa falar a verdade. A gente quando fica irado, a gente tem que apaziguar e não botar fogo na lenha. A gente não tem que alimentar o sentimento, mas a gente tem que apaziguar o nosso coração, porque quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de dar lugar ao diabo na nossa vida, ao maligno na nossa vida. E ele diz assim, Olhe, não guarde para você nenhuma amargura, uma indignação, gritaria, calúnia. Quantos querem mais? Hein? Basta essa lista? A palavra de Deus está falando na minha vida, falando com você hoje. Que a gente, quando está em Cristo, é possível, e eu já vi muito isso, e a gente é tentado todos os dias. Quantas vezes, às vezes, a gente, mesmo no caminho de Cristo, mesmo estando debaixo da orientação da palavra, a gente é tentado a mentir. Mentira é ausência de verdade. Mentira é dizer que esta cadeira que você está sentado Ela é roxa Ela é roxa, irmão Depende do ponto de vista Tem certeza que não é roxa? Mentira, mentira, irmão quando eu iro, quando eu fico irado com alguém e eu não apazigo o meu coração e eu não derramo perdão para a pessoa e eu não volto o meu coração para dizer assim, Senhor, eu quero não estar indignado com o irmão ou com a irmã, mas eu quero amar o irmão e eu quero amar a irmã. Eu quero estar debaixo da tua presença para que eu tenha mais graça de Deus na minha vida. Ele fala assim, olha, a maneira que vocês devem viver é que nem conselho de mãe, irmãos. Não parece conselho de mãe isso aqui? Filho, fale a verdade para a mamãe. Hã? Daí o filho com aquela cara que está contando que está mentindo. né? Se quebrou o vaso? Não. Daí atrás, para quem é brasileiro? Hã? Quantos lembram disso aqui? Uma figa. Figa anula mentira. Eu posso mentir quando estou com figa atrás. Ah. Ei, mentira. Uma atrás da outra, né, irmão? De quanto que o dedo cruzado resolve alguma coisa? Nada. Foi você, menino? Não. Imagina. Mentira, mentira, irmãos. A atitude que eu e você, nós precisamos o quê? Fechar as portas. Aquele que furta não furte mais. Às vezes a gente furta sonhos, sabia? A pessoa chega todo esperançoso para a nova vida na América. E você olha para ela e fala, sabe nada, tadinho. Ah, isso não dá certo não, isso não dá certo. Pô, acabou de roubar o sonho do irmão. Se você sabe que não dá certo, eu falei, bom, vamos orar, né? Vou orar para que Deus te dê esclarecimento, para que Deus te dê direção, para que você tenha uma vida onde você olhe para a palavra de Deus e você se livre de todas essas coisas em nome de Jesus toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Irmão, você está em Cristo, quantos estão em Cristo? Digo amém. Então, se tem coisa que tem que tirar na tua vida, tire hoje, em nome de Jesus. Não espere para amanhã. Tome uma decisão hoje diante de Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero fazer parte desse corpo atuante. Eu quero fazer parte desse corpo onde está em crescimento. E Deus ele vai fazendo em mim. E a última coisa, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Eu gosto de pensar que a gente como igreja, a gente não devia ser reconhecido, e a gente não deve e não vai ser reconhecido com as mãos do, do logo, não. Mas a gente vai ser reconhecido, como diz a palavra, pelo amor que a gente tem um pelos outros. Pela paixão que a gente tem pelo Senhor em nossa vida a gente vai ser reconhecido por uma igreja que serve a Deus, sem querer nada em troca a gente vai ser reconhecido como um corpo atuante de Cristo, que caminha todos os dias irmão, você é esse corpo, você é essa junta você faz parte disso tudo e Paulo, ele está escrevendo para a igreja falando assim, olhe, que você possa enxergar na totalidade o corpo de Cristo você é fundamental, irmão, deixa eu falar uma coisa para você Toda vez que você não faz a sua parte no corpo, você impede o crescimento do reino de Deus. Sabia disso? Toda vez que eu não sirvo e não faço a minha parte no corpo, eu não estou desempenhando aquilo que a palavra diz que é para eu desempenhar. E Deus nos está chamando todos os dias, todas as horas, para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, nesse dia de hoje, em Efésios capítulo 4, eu queria que você hoje olhasse para o teu coração com sinceridade, com honestidade. E eu não sei qual desses capítulos extenso que a gente lê hoje, aquilo que mais toca o teu coração. Mas eu queria que você, nessa hora, se colocasse de pé, aonde você está.